0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス感染が広がっているため私は今週もリモートで出演します町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟ぜひ検索して皆さんフォローして、くださいさいて今日は緊急事態宣言に備えよ、政府が新型コロナ対策でこれ以上後手に回ることは許されないと題してお送りしく
0: れ、はいえー、9月16日の菅政権発足から100日たってなかったんでお手並み拝見と思い、それなりに控えてきたつもりですが、そろそろ。辛口の論評も解禁ですよね、えー、国内では昨日新たに3211人の新型コロナウイルス感染者が確認され過去最多を更新しました都道府県別に見ても東京が822人神奈川が319人広島が138人宮城が54人と1都3県で過去最多を記録してます。西村経済財政再生担当大臣は11月25日水曜日の記者会見で今週までの3週間を感染を抑えられるかどうかの大事な勝負の3週間と位置づけていましたがこの感染状況では負けたことは明らかでしょう東京都の専門家会議は昨日初めて都内の医療提供体制を逼迫していると最も高い警戒レベルに引き上げました。さらに Y、イコール A の X 上で増えていく指数関数のような勢いこれで増えていく新型コロナウイルス感染症の増加ペースを考えると菅総理のこれまでの発言に反して遠からず春先のような緊急事態宣言が再び必要になる可能,必要になる可能性も否定できませんそこで今日は今後のコロナ対策に求められるポイントを考えてみたいと思います。
1: それでは CM の後早速町田さんに深掘ってもらいましょう
2: 町田哲郎経済ニュース深掘り資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車インターネットでのショッピングなど周りは外国企業で溢れています大和証券ではお客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者第百八号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り
1: まずは国内の新型コロナウイルス感染症の拡大状況をどう見るべきか町田さんの見方を聞かせてください
0: やっぱかなり深刻だと思うんですよねで、昨日の東京都の動きが参考になると思いますおさらいすると都内の昨日の新規感染者数はこれまでで最も多い822人これは前日の678人を140人以上も上回り2日連続の過去最高の更新でした今日も600人超えてますよね。うん、で都の担当者は、全ての年代と都内の全域に感染が広がってしまったと述べ、危機感をあらわにしたそうです。実際、822人を年代別で見ると、10歳未満、10代、30代、40代、50代、60代、70代と、まあ、要するに20代除く7つの世代で幅広く過去最多になってるんですよ。うん、これ感染経路は分かっているんでしょうか？これがあんまり分かってないっていう感じなんですね。うんえー、あの8、22人のうち感染経路が分かっているのは4。3% の350人で、えー、この人。これはあの濃厚接触者がいるわけですが、残りは5。7% 47。2人がこれまでのところ感染経路が分かってないということです。うーん
1: 政府が呼びかけた勝負の3週間が今週終わったものの残念な結果になってしまいました新規感染者が減少に転じることは期待できないんでしょうか
0: これも東京都を例に考えますけどあの東京都は営業時間の短縮要請など対策を取ってるんですけど肝心の人の動きがそれほど減ったとは言えないのが実情なんですねでこのままでは感染が減ることを期待することはできないという状況だと思いますで検査数が先月上旬の1日あたり4000件程度から現在は同じく7000件程度と大きく増えたんですですが、えー、検査での陽性率は先月下旬以降 6% 台の水準で推移してますこの点流行が広がっていなければ検査数が増えれば増えるほど陽性率下がるはずですよねところが現実は下がってないので地域で感染が拡大しているとみなさざるを得ません。でさらに感染経路がわからない人の割合が増えていることも深刻な問題なんです。というのは感染経路が不明の人の数や割合は都市部などで不特定多数が訪れる飲食店などを通じて市中感染が広がっている証と考えられるからです加えてそうした状況を調べるべき保健所の体制の逼迫も反映しているはずです保健所が調査できなくなれば感染がさらに広がりやすくなり一段と保健所が逼迫してさらに調査ができなくなるという悪循環も懸念しなくてはいけなくなってきますよね。
1: それから地方でも感染の拡大が目立っていて昨日は広島県や宮城県で新規感染者数が最多を更新しましたこの点はどう考えればいいんでしょうか
0: 都市部で広がってた感染が人の移動によって地方の中心都市に飛びしてクラスターなどが発生していると考えるのが自然でしょうそういった飛び火が地方都市からさらにその周辺の軍部に広がる事態も想定して備えるべき時期に来ていると思いますこの場合注意してほしいのは地方は都市部に比べて医療体制が脆弱なところが多いことです医療体制の逼迫に対する抵抗力は都市部より相当程度低いはずなので早め早めに人の移動を抑えていく必要があるはずです
1: 早め早めに人の移動を抑えていくために必要なことは何ですか
0: 東京都でいうとすでに2段階で対策取ってきてまして最初は今週初めすでに昨日までの予定だった酒類を提供する飲食店とカラオケ店に対する午後10時までの時短営業要請を来月11日まで25日間延長することと全面的に応じた中小事業者に一律100万円の協力金を支給することを決めて公表していました GoTo トラベルについては遅ればせながら政府の決定もあり今月18日から27日までは東京を目的地とする旅行は一時停止東京を出発地とする旅行は自粛を呼びかけ28日から1月11日までは一時停止すると確認しています。その上で小池知事は都民に都外都内への不要不急の外出を避けていただきたい年末年始の規制は今回は時期をずらすこともぜひご検討いただきたいと呼びかけていました、はい、でこれらに加えて、えー、昨日過去最多となる822人の感染が確認されて、えー、臨時の記者会見を開いて、えー、専門家から今のペースで進めば1日当たりの新規陽性者数が遠からず 1,000 人の大台に乗る可能性があると指摘されたと強調して年末年末始コロナ特別警報を発出しましまたこっちは具体的な取り組みとしてはいつもの小さなグループで過ごすこと、えー、久しぶりの人に会うことはできるだけ避けること忘年会や新年会は避けること帰省はできるだけ避けること。規制する場合には、2週間前から会食を控えることなどを求めています。感染がこれだけ深刻になってくれば、全国レベルでの営業時間の短縮や自粛など強い対策とメッセージの発信が必要になってきてますよね。うん
1: 、この全国レベルの営業時間短縮や営業自粛といった強い対策とメッセージの
0: 発信と言いますと。とまあ、今杉浦さんの頭にも浮かんだと思うんですけど、やっぱり思い出されるのは安倍。前政権時代の今年4月7日えー、政府が。感染急拡大目立っていた、えー、東京神奈川埼玉千葉大阪兵庫福岡の7都府県に発した緊急事態宣言ですよね、うんえー、あの時は人と人との接触の78割削減が目標でした。ではっきり言って GoTo ト,トラベルの一時凍結どころではなくあの時と同様に可能な限りの外出自粛を要請し対象地域の都市部から地方への移動を控えてもらったり原則として自宅で仕事をしたりスーパー以外などの営業を、えー、自粛してもらうなどできることはすべて呼びかけるべき段階に来ていると言えるんじゃないでしょうかう
1: んただ経済の落ち込みというのは心配されますよね、
0: まあ、もちろん経済落ち込むんですよ。今年4月から6月と同様に GDP 国内総生産が年率で 20% 以上のマイナスというような悲惨な状況になってもおかしくはないでしょうしかしね、この秋の三連休の旅行需要を大切にしたいとか旅行需要の刺激に役立っている GoTo トラブル事業を続けたいというこだわった結果が今の苦境につながったんじゃないでしょうか政府は GoTo トラベルが感染を広げたエビデンスはないと強弁してきましたけど人が動けば感染が広がるのはむしろ常識に近い話で GoTo トラベルが感染を広げてないっていうエビデンスがない限りやるべきではなかったと僕は思ってます中途半端なことをやっていては事態は悪くなるばかりでこれまでの経験がそれを裏付けてますよねもちろん事業の継続が厳しくなるような旅行、飲食事業者や失業者、賃金減少に直面する労働者は多いでしょうから先に策定した今年度の第3次経済対策について経済の構造改革や国土の強靭化などコロナ危機に比べれば不要不急の予算は組み替えるべきです。コロナ対策は 5.9 兆円などとみみっちーことを言わず40兆円の財政支出の全額を充てるぐらいの覚悟が求められてるはずですよ、う
1: ん、そろそろ内外の失敗に学べとといううことでし
0: ょうかあとね、マクロ経済っていうか通貨防衛の面からもあんまりのんびりあるのは得策ではないと僕は思ってます。っていうのはあのはあイギリスの医療調査会社エアフィニティというところが今月8日に公表した新型コロナウイルスのワクチンが各国地域で普及し社会が日常に戻る時期を予測した調査があるんですけど、ええ、この調査によると日本の正常化はね来年じゃなくて再来年の4月で先進国で最も遅いと見込まれているからなんです。であの原因はワクチン接種の遅れでそのイギリスやアメリカではすでに始まってるけどもあるいは EU も年内にできる見通しですけども日本は確固とした目処が立ってませんよねこれがネックになって集団免疫の獲得が遅れて日常に復帰する時期が遅くなるだろう日本は遅くなるだろうっていうんです。うんはい、であの日常に戻るのが最も早いっていうのはアメリカの来年4月。カナダは来年6月、イギリスは来年4月 EU は来年9月オーストラリアも来年12月とみんな来年なんですけど日本だけは再来年と。でうこうしたその日本の,その収束の遅れっていうのが現実になってくると今は円高気味で推移している円が一転して売り込まれて長期金利を引き上げざるをえず赤字が膨らんだ財政の運営が一気に厳しくなっても全くおかしくないんですよね、うんうん、こうした面も懸念されますから僕はコロナ危機を早期に終収束させることを最優先にするこれが重要な課題だと見てます
1: 以上、今日の深掘りでした。今日は緊急事態宣言に備えよ政府が新型コロナ対策でこれ以上、ご手に回ることは許されないと題してお送りしました番組への感想、質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけますさて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート、深掘りはど
0: 今夜は、アメリカのバイデン政権誕生は核軍縮のゲームチェンジャーかと題して、日本経済研究センターの特任研究員で、長崎大学教授の鈴木達次郎さんにお話を伺います
1: それではこのあと夜11時から再びお耳にかかりましょう。さ,ようなら
0: さようなら